1: Pete convite para falta, cobrança! Está entrando no ar o podcast Sabe de Quem? Do rubro negro da nação! GE Flamengo.
2: Você que se liga no GE, tá ligado aqui no GE Flamengo, seu podcast 100% pensado e dedicado ao torcedor rubro-negro. Eu sou Igor Rodrigues, episódio 124 da nossa resenha. O Flamengo perdeu, hein? Perdeu o clássico, ainda com garotada. 1x0 pro Fluminense, golaço, hein? Do meu xará Igor Julião. É, o Flamengo conseguiu uma derrota mesmo jogando melhor, com um número absurdo de finalizações, o um primeiro tempo com pressão em cima do adversário, mas saiu com a sua primeira derrota no Campeonato Carioca, ficou travado com seis pontos. É óbvio que isso vai ser assunto para a gente hoje aqui. Eu estou com o Felipe Schmidt e Fred, Uber já estão aqui conectados, devidamente calibrados, só que hoje assim, o assunto é um pouco maior. A gente tem assunto já da galera profissional, do time grande, assim para a gente falar, então a gente vai dividir o nosso episódio. Daqui a pouquinho a gente fala do jogo e do que essa molecada fez em campo no Maracanã ou deixou de fazer, mas antes vamos com notícia quente, hein? notícia quente. A gente está gravando isso aqui na manhã de segunda-feira e tem notícia de agora com o Felipe Schmidt sobre o Natan Schmidt está praticamente selada a ida do Natan para o Bragantino, para o RB Bragantino. Seja muito bem-vindo, suas considerações iniciais hoje um pouco mais longas, já com informação.
1: Uma boa madrugada a todos, né? Eu tive, né? teoricamente, a sorte de folgar neste fim de semana foi tranquilo para o Fred Huber, oh. né? trabalhou pouco nesse fim de semana, mas aí já abriu o dia hoje já com várias coisas acontecendo, né? reapresentação, blá, blá, blá. A questão do Natal é a seguinte, Flamengo... Tem tudo muito bem encaminhado, os valores já estão né, é, acertados, falta só revisar o contrato, o Natan fazer exame médico lá no Bragantino, etc. Tal. O Flamengo vai receber 5 milhões pelo empréstimo do Natan né, até dezembro, só que é um empréstimo, assim, já como se fosse uma venda, porque o contrato prevê obrigação de compra de 22 milhões por 48% dos direitos econômicos do Natan, vou explicar isso daqui a pouco. Caso o Natan faça 20 jogos oficiais na temporada pelo Bragantino, o que né, é bem provável, já que o Bragantino joga campeonato paulista, brasileiro, é, acho que está na Sul-Americana também, né? então, Copa tá. do Brasil, então, 20 jogos é um número bem baixo que o Natan fazer na temporada, então, bem provável que, que essa venda se concretize. Por esse valor né, meio aleatório, 48%? O Flamengo sempre teve... 60% dos direitos econômicos do jogador. O resto é de um clube chamado Porto Vitória do Espírito Santo. O Flamengo vendeu 48% e manteve 12% para uma futura venda. E aí o que acontece? Se a gente for pensar proporcionalmente, esse valor, o Flamengo avalia, avalia ali o, o, o Natan mais ou menos em 7 milhões de euros, porque vende né, 46 milhões de reais. Vende por 22 praticamente a metade. Estou explicando isso porque a torcida... Reclamou muito, né? Quando começaram a sair a saída do Pô, 3 milhões de euros, 20 milhões de reais, não sei o quê. Assim, acho que ficou um pouco mais claro porque o Flamengo tá fazendo essa negociação. Então é isso, o Flamengo vende 22 milhões, vai receber 27 no total, né, já que ainda vai receber pelo empréstimo. Por 48% dos direitos econômicos do Natan, mantém 12, uma futura venda. O Natan, para mim, desses zagueiros jovens aí, acho que eu tava mais pronto para colaborar no time principal, foi capitão ontem no jogo contra o Mineiro, né? foi titular nessas três rodadas. Mas é isso, tá saindo pro Flamengo esse ano, como o Fred Huber mostrou já numa matéria que a gente publicou na semana na, passada, o Flamengo precisa vender o um orçamento pra ir, é pra ser cumprido, não, não dá pra escapar muito.
2: É uma pena, assim, né, pensando do lado do futebol, né? do lado do jogo em si, porque o Natan é um moleque muito bom de bola. E é difícil né, a gente ver um cara subir com tanta personalidade igual ele subiu, no momento que subiu, né, naquele jogo contra o Palmeiras, o jogo marcado pelos casos de Covid no Flamengo. E aí o Natan, é a previsão de obrigação de compra com 20 jogos hoje em dia no futebol brasileiro, que você tem 198 jogos na temporada, o cara fazer 20 é tranquilo. né? Então... Muito provavelmente, eu não sei que tem algum problema nesse meio do caminho, que a gente torce para ele não ter, o Nathan deve realmente fechar, sei lá, como novo jogador do Bragantino, em definitivo, pelo que está é, escrito nesse contrato. Então a gente deseja sorte ao Nathan, Fred, seja bem-vindo aqui também ao nosso episódio 124. O Schmidt terminou aí a, a informação, a sua consideração inicial, falando da questão financeira, né? A gente tanto bateu e a, tanta, e tanto que a gente fala da necessidade do Flamengo agora vender, por causa da receita que não entrou, né? que não aconteceu devido à pandemia. O Flamengo São 110 milhões que o Flamengo deixou aí pelo caminho, matéria que você colocou na semana passada. Então o Natan entra nesse esquema, né? entra nessa conta, nesse cálculo que o Flamengo faz. Não vai ser só o Natan, não pode ser só o Natan. Não é uma solução financeira. E o Flamengo deixa também de ter uma, uma solução técnica para o seu elenco. Vai ter agora postar no Bruno Viana, por exemplo, o zagueiro que chegou agora. Torcida, por exemplo, muita gente não conhece. Eu estava conversando com o Pedrinho, nosso comentarista aqui da casa, que conhece o futebol do Bruno Viana. O Pedrinho disse que é muito bom jogador, que o Flamengo foi bem no mercado, só que assim, vai ver como que ele vai vir, né? como vai chegar o Bruno, como vai se adaptar. E agora o Flamengo perde o Natan, se num primeiro momento é, por empréstimo, muito provavelmente. Em definitivo, você aprova ou desaprova, agora vai a questão mais alternativa da coisa. É bom o negócio do Flamengo, tendo visto o que são os números, a porcentagem para lá e para cá, a possibilidade de esses 12% uma futura venda, o Flamengo vai bem ou vai mal nesse início de negociação no mercado na temporada, Fred?
0: Fala, pessoal. É, acho que é como você falou, que a questão financeira acaba pesando mais, né? Necessidade. Talvez se fosse em outro momento, o Flamengo seguraria mais para tentar que ele jogar mais, ter, ter uma proposta de fora, vender em, em, em moeda mais forte, vender em euro, por exemplo. É, mas não acha uma, uma venda ruim o valor. A gente tem que adaptar também a, o mercado ao que ele é, é atualmente, né? Depois da pandemia, os valores mudaram muito das negociações. Só se, se lembrar que a, a terceira, maior, terceira maior transação da última, da última janela foi o Pedro. Que o Flamengo comprou. Então, os valores mudaram muito. Acho que pelo, pelo valor não, não foi uma, uma, uma má venda do Flamengo, mas, assim, é uma é uma pena porque é um jogador que a gente que apareceu muito bem, né? que tem uma, uma projeção boa, tem tudo para ser um, um grande zagueiro. Perde o Flamengo, de um lado, a parte técnica, mas também ganhando desse lado financeiro aí, de talvez é, conseguir, de repente, um medalhão é, ficar né? mais para frente, conseguir segurar um medalhão que o Flamengo tem que fazer ainda 90, mais 90 milhões de, de reais em vida esse ano, para cumprir a meta ali de orçamento, que total é de 140. Já teve o Yuri César e o Lincoln no início do ano, já bateu a primeira parte da meta, mas não tem jeito, tem que se acostumar com a realidade a realidade de pandemia o Flamengo tem que vender e os valores, acho que foram
2: até razoáveis do, do Natan. É que num primeiro momento, eu acho que todo mundo tem a, a reação, a primeira reação, né quando você vê a venda do Natan. Pelo que ele fez então um pouco tempo, tecnicamente, dentro do time, a reação é, é, de, é ser contrária a uma negociação de um cara tão novo, né de um cara criado no Flamengo, de uma revelação do Flamengo, da dificuldade que é para revelar um bom zagueiro. Eu acho que a reação de todo mundo é aquele pé atrás, mas um pouco mais de razão, e dentro do que é a pandemia, do que a gente está vivendo, que não deve acabar tão cedo, o Natan entra no, no, no naquele cálculo de necessidade do Flamengo, e de número, sinceramente, não acho que é uma negociação também é, ruim, principalmente se a gente está aqui colocando que é uma negociação caseira. Se fosse uma transação para a Europa, algum clube europeu, o Flamengo poderia até apertar, tentar um pouco a mais já de cara para o Natan, mas uma transação caseira. E acho que é bom para o moleque também, porque ele está indo para um time que daqui a pouco a gente vai ver um movimento grande de jogadores querendo jogar no RB Bragantino, um time estruturado, um time que tem uma, uma ideologia de jogo, um time que tem também uma projeção europeia, né? que tem clubes afora fora da, da, da Red Bull, e isso pode ser um trampolim, a gente está vendo o que está acontecendo com o Claudinho, por exemplo, é, destaque da temporada passada, que está no radar do Leipzig, que está no, no radar do Salzburg, então para o Natan, é, eu fico feliz, porque o moleque está indo para um, um time que faz sentido, né um time que tem espaço, um time que é estruturado, tomara que tenha um futuro aí gigante, é muito bom jogador, um moleque muito bacana, que deu em pouco tempo um retorno técnico o Flamengo, no momento complicadíssimo do Flamengo na temporada, o Natan segurou bem e escreveu a sua história na conquista do Brasileirão de 2020, e agora que ele tem a sorte, no RB Bragantino. Felipe Schmidt, vamos passar para o nosso tópico de número 2, e aí a gente entra, Fica... vamos ficar ainda na segunda fila, a gente vai entrar aqui no que foi o fim de semana de Fred Ubel e os torcedores do Flamengo, estão escutando aqui através do jeff.globo.com/flamengo ge ou em todos os nossos agregadores. Porque hoje, nessa segunda-feira, marca, como você disse aí, a reapresentação da galera né, do, do Flamengo, do profissional, dos jogadores que tiveram aquela folga. Aquelas férias é merecidas, já que trabalharam bastante na última temporada. O Flamengo se reapresenta, pelo que eu vi de vocês. Não tem Rafinha, mas a, a, o resto da rapaziada, todo mundo.
1: E o Arrascaeta chega na terça, né? Foi liberado pra, por causa da questão de voos, é, não tem muito voo de Uruguai e Brasil, ele tá no Uruguai, estava com a família, guardado nessa terça-feira no Ninho. O resto, todo mundo, Gabigol, já chegou, já tá lá no Ninho, tá? A gente ainda não tem imagens, mas ele já chegou no Ninho. O <risos> Flamengo hoje treina é, de forma integral, treina agora às nove da manhã, depois às três da tarde no Ninho, estão, né vai fazer exame de Covid, vai fazer avaliação médica, aquelas coisas todas. Mas hoje, segunda-feira, 15 de março de 2021, é o Flamengo iniciando sua temporada, iniciando sua preparação para a temporada. Eu, por mim, né, eu sei que toda a questão é contratual, mas por mim eu deixava jogando mais algumas rodadas do Carioca e deixava focando na Supercopa do Brasil contra o Palmeiras, só está menos de um mês.
2: Cara, eu vou aproveitar então, Schmidt, já que você fez o que vai ser a segunda-feira, importante, né? Que marca aí uma, um início de trajetória em 2021 para o Flamengo. É, mas vamos entrar no fim de semana, que foi essa loucura de fim de semana, para Fred Uber que estava trabalhando. Fred, a, a notícia do Gabriel, né? Acho que surge como uma bomba no domingo. O Gabriel tem todo o lado de idolatria e, e merecida que ele conquistou. Uma história gigante é, no Flamengo, das maiores histórias que um jogador já construiu dentro do clube. É, isso é inegável. E o Gabriel é, teve um dos capítulos aí da sua história, um capítulo nada legal, nada bacana, no fim de semana. Ele acabou detido pela polícia num cassino clandestino na Zona Sul de São Paulo, na madrugada do domingo. É, o Gabriel, cara, é, eu quero até escutar o Gabriel antes aqui, porque o Gabriel conversou com o Eric Faria, com exclusividade, logo depois aí que a notícia é, pipocou, que a bomba estourou. O Eric, produção do Eric Mota, a bomba estourou, o Eric Faria falou com ele. Vamos ouvir um trechinho do Gabriel que ele fala, pelo menos a versão dele, sobre o que aconteceu, por que ele estava lá, num cassino clandestino em São Paulo, lembrando que ele estava tá de férias, né? até ontem estava de férias, e o que estava que fazendo o Gabriel nesse momento de pandemia? Vamos, vamos escutar o Gabigol.
3: Quando você chegou, Gabi, você não percebeu que tinha muita gente, nesse momento de pandemia não era um lugar mais adequado para você ficar? É, faltou sensibilidade da minha parte, né, até por por ser meu último dia de, de férias, é, tava ali com meus amigos, tava feliz no momento de estar com eles, né, um, um momento que a gente quase não tem, então acho que falta um pouco de sensibilidade, mas sempre usando máscara, sempre com álcool gel, então, e realmente, quando eu percebi que tinha um pouquinho mais gente, eu tava, eu tava indo embora você é um cara que inspira muita gente no Brasil, você é hoje sem dúvida o jogador mais famoso aqui atuando no Brasil, O cara que tem uma idolatria principalmente das crianças assim. o que, que você imagina que possa ficar de... da tua imagem, Assim, você tem medo dela ter ficado arranhada, não tem? Não, acho que eu errei né? como várias pessoas erram falta um pouquinho sensibilidade da minha parte de não estar naquele local, mas também quando eu percebi eu estava eu tava indo embora estava com meus amigos me, me divertindo é, peço desculpas, né? Porque eu errei, sim, eu errei. E a torcida do Flamengo, a todas as crianças do Brasil que gostam, que gostam de mim, a população de São Paulo, né porque eu realmente não moro aqui, eu moro em Santos e, e no Rio. Então, peço desculpas a, a todos eles. E como eu falei, fico aprendizado e, e sou muito novo, então sei que vou errar, vou acertar. tá aí a versão do Gabriel.
2: É, e aí, Fred, é, eu vi muita gente batendo, é, muita gente passando aquele famoso pano. e muita gente que eu falo é de tudo, tá jornalista, imprensa, enfim. Primeiro que eu vejo que a, que a função da imprensa não é, não é, sinceramente, é informar, né? Nesse caso. Tem muito pouco a fazer juiz de valor, enfim. É óbvio que o Gabriel está errado. A gente está vivendo um momento, o pior momento da pandemia, desde que ela começou há mais de um ano. E acho que não cabe passar pano, no um momento desse. Agora, é, é triste assim, pensar que o, o cara do tamanho do Gabriel, Fred, Podia estar dando um exemplo melhor, né? Não estou aqui para bater no Gabriel, para falar da lição de moral e tudo mais, mas pelo tamanho que ele tem, pelo ídolo que ele é e sabe ser na questão esportiva da coisa, como é que ele tem é, uma proximidade com a rapaziada mais jovem, torcedores, e não só do Flamengo. A gente já viu exemplos é, pelo Brasil, quando ele vai jogar em outros lugares, na né, época que tinha torcido e tudo mais. Como que as crianças, por exemplo, admiram o Gabriel... É, tá na hora desses caras terem um pouquinho mais de consciência também fora de campo é, se não querem levantar bandeiras e não tem obrigação nenhuma de levantar bandeira mas os caras têm que ter um pouquinho mais de consciência é que tem gente olhando para eles principalmente caras do tamanho do Gabriel que hoje para mim talvez seja o grande jogador do futebol brasileiro questão de relevância de importância de tamanho que ele atingiu então é um episódio bem triste cara pro Gabriel. Chateado assim, é, com a, a, a reação do Gabriel. Ele, inclusive, fala aí: a gente escutou que faltou sensibilidade, né? um garoto novo e tudo mais, mas já tem 24 anos, já tem é, é, a condição, né, Fred, de entender o que ele está fazendo, de entender o, que, que, o que, que é aquele momento que a gente está vivendo, o que, que ele estava fazendo ali e qual vai ser a repercussão disso. Então, foi, é um episódio de tantos episódios bonitos que o Gabriel tem no Flamengo, Fred, essa aí é uma amostra que ele vai, vai carregar.
0: É, uma sucessão de erros, né, como ele próprio reconheceu que errou, faltou sensibilidade, faltou tudo, né, é uma pena, é uma, é uma imagem que vai ficar para sempre, ele sempre vai ter, um, um lembrar disso aí, vão, vai ter aquela imagem dele entrando no, no carro da polícia, sendo conduzido para a delegacia, isso aí é muito pesado, né, eu vejo muita gente, torcedor de Flamengo em rede social, ah, mas você é só, só dá essa repercussão porque é o Gabriel... É, porque é o Gabriel, exatamente isso. E ele tem que ter essa noção do, do tamanho dele. É, realmente, se fosse outro jogador, seria diferente. Mas tem, tem o ônus e o bônus, né? No fim do mês, vale a pena ser o Gabigol. Mas tem que ser... Ele é Gabigol o tempo inteiro. Ele é Gabigol todo dia. Ele tem que ter essa, essa noção. É, Flamengo conduziu... Como ele estava de férias, o Flamengo ficou um pouco mais afastado. O, o Marcos Braz ficou em contato com ele, com o staff dele... Mas o Flamengo não se meteu muito, foi o, o, o Gabigol que, junto com a assessoria dele, com o empresário dele, que é, decidiram como que um conduzir, como que um é, entrevista, enfim. O Flamengo não, não pensa em algum tipo de punição, até porque ele está de férias, mas é uma, é uma mancha aí que fica sempre na na biografia do Gabigol é né? uma, uma pena mas que ele consiga deixar esse episódio aí para trás e que sirva de lição para ele e para muita gente para as crianças que adoram ele também
2: é e assim estaria errado né esse vídeo que o Fred falou a repercussão e muita gente falou né somente ontem Twitter estava é, é, fervendo ali logo pela manhã logo cedo mas o Gabriel estaria errado se fosse qualquer jogador de qualquer clube pelo momento, assim, né? não, não, tem, não tem, o erro não é maior ou menor. A repercussão, obviamente, é maior porque o status que o Gabriel atinge é maior, porque muitos, para mim, é o maior status do futebol. E, cara, eu estava pensando assim, né, a gente está vivendo um momento aí é, dele para o Gabriel muito bacana. O torcedor pode ir lá no, no Globoplay e assistir o doc dele ao é documentário, a minissérie, né, que é o predestinado, inclusive ele marcou aí no corpo, é, fez a tatuagem. E a história é muito bonita do Gabriel. Acho a história do Gabriel fantástica. Ele tem que entender é, o tamanho que ele tem e o que o que que cada atitude que o Gabriel toma, o que que ela significa, é, o que o, como que ela é, ela é recebida por muita gente. Porque se o Gabriel olhar a quantidade de torcedor que apoiou o que o Gabriel fez ontem, é bizarro, cara. Chega a ser bizarro, o torcedor a gente bate aqui na tecla, é passional em vários momentos, é, tem momento que até é de forma errada, assim né? tem hora que tem que ser mais racional, mas é, esse é um dos casos do Gabriel pensar, qual que é o recado que eu estou dando, né? qual que é a mensagem que eu estou passando, não é o Gabriel, não é exclusividade, ele gente não está pegando ele aqui é, para Cristo e falando que ele tem que ser usado para que todo mundo aprenda, olha só como é que é um jogador de futebol e é responsável, não, não é o Gabriel, isso aí não é exclusivo dele, mas é, eu acho que ele tinha que pensar, cara acho que o Gabriel chegou num momento de, ele é tão grande, ele é tão relevante no, no clube de maior torcida do futebol brasileiro que essas coisas não podem passar né, Tim? infelizmente, cara gostaria de estar falando da representação do Gabriel só de campo, só do predestinado só daquela história, mas isso aí foi chato, cara, foi chato que o Gabriel cresça que ele consiga crescer que não seja também é, colocado aí para Cristo como um grande exemplo como é que tem que acontecer no futebol brasileiro como é que tudo é errado no futebol brasileiro Gabriel já acertou pra caramba, mas essa aí, é infelizmente, fica essa manchinha chata.
1: É, e assim, eu acho que pra mim também um, um símbolo, né, de como, como o Gabriel é relevante, como o Gabriel, né, obviamente vai repercutir mais, é porque ele não tava sozinho lá, né. Tinha o, o MC Gui, devia ter uma galera forte lá, porque, né, é uma parada de, de classe alta, né, de galera com dinheiro, e só repercutiu o Gabriel, ou seja, ele acabou indo meio assim, meio que de bucha, né? Porque imagina a galera que se safou, porque os holofotes foram todos para ele. E ele tem que entender isso. Isso, para mim, é um exemplo de como ele é, ele domina o noticiário, realmente. Tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. É, eu espero que seja uma lição para ele também, porque é uma imagem realmente que é muito ruim. Ainda mais ele que tem uma ligação muito forte com criança. As crianças gostam muito do Gabigol. Ele tem um monte de produto dedicada a crianças, então isso, isso acho que é muito ruim. É, espero que ele consiga perceber isso, tenha essa essa noção e mude um pouco isso, né? Não, não, não faça mais, no não... até use isso um pouco até para tentar conscientizar as pessoas, tentar usar a influência dele pro, para algo o positivo. É, mas realmente eu concordo com vocês, acho que é uma coisa que fica para sempre, é, vai ser sempre lembrada assim, sempre que que ele foi questionado por alguma coisa, toda vez que ele se posicionar. Que ele provocar alguém, que ele gosta de provocar também, isso sempre vai é vir à tona.
2: É, então, aí fica a lição para o Gabriel, que chega aí na temporada 2021 um pouquinho mais de isso. E a, realmente, a galera que ficou lá, que estava no cassino Pô, clandestino. Estão é agradecendo eu, o Gabigol. Estão agradecendo o Gabigol. Exato, o Gui, cara. O MCG, assim, eu que eu, eu todo. Medido todo respeito, MC eu não conheço o MC Gui, assim, ah, o Russo, eu já tinha escutado alguma coisa do MC Gui, mas assim, é, se o senhor mcg passar hoje na redação, eu não sei quem é o MC eu poderia ter descoberto quem é o MC Gui, mas é. não, só apareceu o Gabriel, então, é, o MC daqui a pouco vai fazer músicas ao Gabriel, porque tá aí agradecendo a presença do Gabriel, a gente viu o tamanho que é o Gabriel, a gente, falando sério aqui, que seja um episódio que ele entenda o tamanho do episódio aí, vamos continuar aqui o nosso episódio, por 124, e aí, pensando já no que está sendo o, o Carioca, né? Esse Carioca é de um jeito muito diferente, com vários garotos e tudo mais. O Flamengo entrou em campo ontem, pegou o Fluminense, já com muito mais cara de um time é, para a temporada do Fluminense, com vários jogadores que o, que, esse time, que o torcedor do Fluminense conhece, né? E tudo mais, ainda não é completo, mas enfim, o Flamengo foi melhor no jogo, né, Fred? No, o primeiro tempo do Flamengo, inclusive. Eu até me surpreendi, cara, é, não pela, pela... por falar eu ter ido bem, mas por Flamengo foi muito melhor do que um time profissional, né? É, porque o time que já está acostumado a jogar, que já tem mais bagagem. A garotada dominou a posse a garotada dominou até as ações ofensivas, teve mais chance, chegou com, com credibilidade e força no primeiro tempo, mas termina o jogo tomando um gol, bonito gol ali do, do Igor Julião, e sem conseguir furar o bloqueio. É, faltou capricho, como disse o Mauricinho, Fred. Faltou. O Flamengo realmente é, dominou o jogo inteiro,
0: praticamente, principalmente no, no primeiro tempo. Pressão na saída de bola, o Fluminense todo recuado. Parecia até que o time de garotos era. É, que, que o Fluminense que estava jogando com um time basicamente de sub-20. Jogou muito bem, alguns jogadores se destacando. Eu gostei muito do Hugo Moura, principalmente. Achei que foi o melhor em campo. Disputando bem o jogo, dando proteção para a defesa, com bons lançamentos. O Mateuzinho também sendo perigoso ali na, na direita. Até um lance logo no início, que o lançamento do Noga. Em profundidade, o consegue chegar, cruza para o Muniz, quase a bola, a cabeça da cabeçada, a bola por muito pouco não entra, mas falhou na, nas finalizações, né? Até comparei esse jogo ao que foi o jogo de janeiro, pelo Campeonato Brasileiro, que o Fluminense vence o Flamengo, fica completo, o jogo inteiro atrás, jogando só pro bola parada, e não, não vacila ali no, no Flamengo. No final, o Fluminense Flamengo venceu por 2x1, em janeiro, pelo Brasileiro. Foi um, O retrato do jogo foi, foi copiado é, nesse domingo. O um, um saldo acho que foi positivo do jogo, por ser uma, a garotada, acho que vai ficar de lição também. E tem muito tem muitos jogadores ali que vão ser, vão ser bem úteis para o Rogério nessa temporada.
2: Boa! Falando dos jogadores que serão úteis, vamos começar aí com o Hugo Moura. Pergunta que eu faço, já que o Fred destacou e eu concordo com o Fred, para mim o melhor do Flamengo em campo. O Hugo Moura veio para ficar o Schmidt para temporada, pelo que a gente está analisando aí nesses primeiros jogos, né? ele fez dois jogos, ele veio para ficar, veio para ser uma peça aí desse elenco, porque o Hugo, a gente para para pensar, ele sobe bem, né? sobe com com moral pelo que fez na base do Flamengo, só que não tem espaço, em 2019 é emprestado, um empréstimo que fez, fez sentido até certo ponto também, porque foi o empréstimo que fez o jogador jogar, ganhar a cancha, mas pensando no que está jogando agora, Hugo, pensando no elenco que o Flamengo tem à disposição para o Rogério Senna, veio para ficar para a temporada?
1: Eu acredito que sim. Eu acho que eu falei até no último episódio algo parecido, mas eu vejo o Hugo muito ali como um dublê do Arão, sabe? Um cara que é volante, primeiro volante, tem uma altura boa, Pode jogar na zaga se for preciso, e esse empréstimo dele foi bom para ele, mas acabou que foi no momento que o Flamengo acabou ficando sem primeiro volante, né? Tanto que sobe o Gomes. Tem uma. O Gomes ganha espaço muito por isso. Eu acho que se eu tivesse o Hugo Moura, ele encaixaria ali, né? Naquele momento ali e de repente teria até oportunidade no próprio Flamengo. Mas eu vejo ele sim, cara, assim, como um jogador para compor elenco, para rodar, né? Questão de lesão, de suspensão. É, eu acho que ele tem espaço nesse elenco, sim, até porque o Flamengo não vai fazer grandes contratações, não vai buscar grandes jogadores, essa posição de volante. Primeiro volante, não acredito que venha ninguém. Tem o Thiago Mais se recuperando, tem o Gomes, tem ele. Acho que eles querem um volante um pouco mais versátil, não? Um cara que joga um pouco mais para frente também. Então acho que tem espaço para ele sim, até pelo que ele está mostrando, pelo que ele evoluiu no Curitiba.
2: E o nosso garoto Michel, cara. E o Michel é em campo, eu vou querer. Ah, vou...
0: Michel.
2: Eu não vou, o Fred, eu não vou nem comentar assim, é de cara. Eu quero só escutar. Eu tô uma pessoa já que a temporada 2021 está começando, eu serei mais zen na temporada 2021. Então, eu estou aqui para escutar. O Michael é contra o Fluminense. Lembrando que o Michael pediu né, para voltar, para aproveitar esse momento. Eu já não sei nem se foi uma boa, hein? Acho que para o Michael, eu não sei nem se foi uma boa. Era melhor ter tido férias, não, Fred? realmente mais uma uma chance de desperdiçada
0: sim é a impressão que dá é que assim todo mundo tem muita boa vontade para ele tem muito muito boa vontade ele se esforça tal, tá mas nada dá certo sim tecnicamente ele tá mal as escolhas dele são ruins é, parece ansioso para tentar definir uma jogada é o lance que ele dá uma, uma furada na hora de tentar finalizar pega de canela não sei é foi o retrato assim da, da, da atuação dele muito abaixo assim parece que ele é, ele é o, parece que ele é o garoto perto do, dos garotos, realmente, é e parece que o Flamengo, parece como teve esse investimento altíssimo nele, parece ter tem um, uma força-tarefa para tentar recuperar o Michael. O Flamengo está tentando ajudar ele, mas, por enquanto, o Michael não se ajudou. Mas é uma partida ruim. É, Rogério Senna acompanhou tudo lá do estádio. E realmente, ele começa 2021 tão baixa quanto terminou
2: de 2020. Acredito, time que o resultado, né a derrota para o Fluminense, o time do Flamengo... É, da garotada e tal, o resultado não tem nem que ser levado em consideração a ponto de falar que tá um desastre, nossa, perder um clássico. Claro que é, ninguém gosta de perder clássico. Só que assim, eu pensando no jogo, tá? Pensando no jogo em si, eu, sinceramente, cara, o Vichael não pode se titular nem desse time aí do Flamengo. Na, na minha visão, o Michael, nesse time do Flamengo, ele está ocupando espaço com um garoto que podia estar no processo de evolução. A gente, aqui, a, gente, a gente fala aqui do, do caso do Lázaro, pode falar no caso de até outros jogadores, aí do Flamengo, do Richard, por exemplo, o Flamengo mudando um pouquinho o esquema que entra em campo, não entrando com esses dois caras abertos na ponta, que seja o Yuri de Oliveira, enfim. O Flamengo tem jogadores ali, inclusive o Gabrielzinho, o Gabriel Barros, que entrou ontem no jogo, no baixo fim do jogo. Acho que hoje mais o Michael ocupa espaço do que, que aproveita uh, uma chance aí de mostrar serviço. Acho que, de novo, repetindo isso aqui, falei em algum episódio mais um atrás, é bacana demais a, a, a vontade do Michael, a força de vontade, o cara querer. Você vê que não é um cara que está ali acomodado, ele quer mostrar serviço, ele pediu para voltar mais cedo, não tinha necessidade disso. Só que é muito, é muito diferente. O futebol no Michael é muito abaixo pelo menos ele que ele está apresentando no Flamengo. Hoje, eu gostaria, pelo menos, de ver o Lázaro em campo e não o Michael em campo. E sim, é, você vê que,
0: que a ordem é minutagem para ele, né? Vamos, vamos esgotar o tempo dele em campo que fazer uma coisa. Até foi curioso, né? Na hora que o Flamengo entrou em campo, acho que até isso tentaram dar uma, uma força para ele. Colocaram o funk do, do, do Michael na hora do aquecimento ali, ó. jogador caro, sei lá o que, da várzea, da que saiu da saiu da favela, respeita a várzea. é umas coisas assim. Mas foi nem assim foi, nem assim conseguiu motivar o menino.
2: Ah, ele é um cara, a história do Michael é muito bacana, né, Schmidt? Mas assim é, fica muito clara a forçação, cara, porque. Ele ficou em campo os 90 minutos, ontem e não jogou absolutamente nada, nada. Então, o Flamengo está forçando, a gente entende a questão é, do valor, do que foi é, o contrato do Michael, como que o Flamengo gastou para trazer o Michael, a gente aqui não vai cravar que o Flamengo está arrependido ou não, eu estaria, mas se fosse da diretoria, a gente não pode aqui cravar, mas fica muito claro que o Flamengo quer é, de qualquer maneira pressionar para que o Michael dê uma resposta que pra, parece que está tá até pior que ele não está dando e fica cada vez mais claro que ele não está dando. Porque quando ele não dá essa resposta, Schmidt no time principal, você ainda fala, ah, não, é porque né? ah, o Sarrafo está lá no alto. Mas agora qual que é a justificativa para o Michael não dar a resposta? Tanto no jogo contra times de menor relevância no cenário, mas é carioca, e também agora no clássico contra um Fluminense. Ele não deu resposta nenhuma, nem antes nem agora, e fica cada vez mais claro isso.
1: É, esperava-se que esse, esse Canelhoca pudesse ser uma forma dele ganhar confiança, né, sequência, poder jogar, mas é o que você falou, assim, conforme as coisas não vão não vão, né, funcionando como ele esperava, acho que vai pesando mais ainda, e aí entra essa questão que você também citou, de, aí acaba impedindo que algum outro jogador né, ganha espaço. O Lázaro, assim, nem tá merecendo tanto também, né? Pelo que a gente tá vendo do Lázaro aí nesses jogos, é, ainda não, não mostrou muita coisa, mas é um moleque de muito potencial, de repente com mais campo, poderia né? mostrar mais, mas é, acaba tendo esse, esse efeito colateral, né? Do Michel jogando, tapando a, a progressão de algum outro menino. Eu acho a situação dele muito complicada, cara. Eu lembro que a gente tava fazendo uma matéria sobre ele, eu, eu e o Fred, aí eu até mandei pro Fred, assim... Uma coisa engraçada, o Michael com o Jorge Jesus, né, que foi basicamente o carioca do ano passado e um pouquinho de libertadores e tal, acho que ele tinha 12 participações em gol. Três gols, quatro assistências e cinco ali que a gente estava chamando de pré-assistência, né, que é quando ele participa do lance, ele dá o passe pro passe. Então ele teve 12. O Michael, depois do Jorge Jesus, ele tem... ele teve duas participações, acho que ele fez um gol e uma assistência. Ou seja, é uma queda muito brusca, é claro que né, não dá para botar só na conta, só o Jorge Jesus consegue fazer ele jogar e tal. Mas eu acho que é um recorte é, interessante para a gente ver como mudou a situação do, do Michel. Ele, ele começa o, o ano de 2020 relativamente bem, sempre entrava, né, era sempre uma das primeiras opções do Jesus daquele time. Chegou até a responder um pouco, ele fez gol em clássico, ele faz gol contra o Botafogo, faz gol na final do Carol contra o Fluminense. Só que eu acho que está pesando muito essa, essa questão... De falta de confiança, cara, porque eu vê que ele tá tentando muito, né? Ele tá querendo muito e eu acho que isso tá atrapalhando muito ele. E acaba atrapalhando um pouco esse planejamento do Flamengo de dar espaço pros meninos.
2: E aí, cara, pra mim já é o cara que mais sentiu falta da torcida, de vocês aí que estão do outro lado, porque parece que, pelo menos, motiva, né? Quando tava naquele início lá, era é, com Jesus constantemente, aquele... né? Aquele foguinho, né? É, exato, é, é... faz uma fumaça, foguinho. né, Timite? É, é isso aí. Eu acho e, aí e ele não tem isso, então parece que ele não ele parece que está desligado dentro do jogo. E ele é pequeno, né, cara? E é, sai correndo sem, sem sentido. Então, o jogo Simbola ontem. Nas tem... pernas. É, cara, A vai é que... fazer ele
0: se nas pernas dele.
2: É exatamente isso, cara. É exatamente isso. Teve uma jogada ontem. Não vou lembrar agora qual o minuto, que foi um lançamento que teve para ele, cara. Cara, ele correu todo errado. Assim, se você corre em linha reta. Você chega no lugar, ele, ele, ele tropeçou para um lado, correndo, ele, ele fez uma curva na, na corrida, eu falei, cara, o que ele está fazendo? E não dá para entender, muitas vezes, o que ele está fazendo, e às vezes é melhor que ele nem chegue na bola, porque a situação está tá constrangedora do Michael jogando. É triste, a gente, é, quando o cara é bacana, inclusive já teve aqui com a gente no, no, no GE Flamengo, um episódio é, marcante, inclusive, <risos> dos, né, um dos grandes episódios a história do, do, do Michael, é muito legal, cara. E aí a gente fica triste, cara, porque lembro sempre, a gente tá aqui fazendo críticas ao profissional, ao que tá acontecendo dentro de campo, ao que o Michael tá mostrando dentro de campo. Mas é um cara tão bacana, um cara com uma história tão legal, seria tão legal ver o Michael dar a volta por cima dentro do Flamengo depois de uma temporada que ele mesmo sabe que não foi a melhor e ele inclusive disse que tem orgulho de ser reserva dos melhores, só que é, o caso de ser reserva dos melhores é, você tem um peso danado, que uma hora você vai entrar. E aí, na hora que você entra, você é comparado aos caras. E aí, a, a comparação é cruel em cima do Michael. Então, vamos ver o vai ser a sequência dele, porque o Flamengo, Fred Uber volta a jogar na sexta-feira contra o Resende, nove horas da noite, horário gostoso para se ver um futebol no Campeonato Carioca. Todo mundo preparadíssimo, ligado. Todo mundo, ninguém vai perder o que vai acontecer em campo. Esse Flamengo já tem uma previsão de alguém da rapaziada, ainda não está no planejamento. Vai com a garotada mesmo, igual disse o Schmidt, que faria? Deixaria essa garotada fazendo esse início de Carioca? Tem alguma previsão, algum planejamento? Ou ainda é muito cedo, Fred?
0: Bom, a tendência é que esse grupo que está se representando hoje, na segunda-feira, é faça uma, uma espécie de pré-temporada obviamente mais curta, e que esses jogadores sejam, sejam incluídos aos poucos até pra, como preparação para a Supercopa do Brasil. Para esse jogo de sexta-feira, eu acredito que a única chance de novidade seja a, a presença do Bruno Viana, que já está treinando sem a, aquela proteção no braço, né, que teve uma fratura no dedo. Acho que a tendência <risos> é que o time, time titular seja basicamente esse, o jogo fluminense com o Bruno Viana no lugar do Nathan
2: Hoje, segunda-feira, eu apostaria nisso. Eu, eu, essa, essa fratura no dedo, o Brunão já chegou com a fratura no dedo. Vamos lá, hein, rapaz, vamos, vamos entrar no eixo. Eu, tô, eu confesso, ao Schmidt, que eu estou curioso para ver é, o Bruno em campo. Agora que o Flamengo não tem o Natan, está caminho do Bragantino, como a gente destacou, tá lá também no globo Flamengo, se você procurasse ali a matéria do Felipe Schmidt. E aí, se pensar que no banco hoje o Otávio seria a reposição imediata ao Natan para fazer uma dupla com o Noga. É, o Otávio está é, num nível abaixo do Natan. Não, 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 tem mérito o garoto, não. Mas é porque o Natan chegou num nível muito alto. Então, é, depois da conversa que eu tive com o Pedrinho, o, o Schmidt, aumentou a minha expectativa em cima do Bruno Viana, é, para ver o Bruno Viana, né? Qual vai ser a condição física e técnica que esse cara vai chegar. Foi muito elogiado pelo Pedrinho.
1: Cara, e, e a, a diretoria gosta muito dele. É, eles já, ten, já tinham tentado contratar o Bruno em 2019, antes mesmo do, do Pablo Maria antes ou depois, agora não lembro, mas tentaram naquela época, só que ele era muito caro, né? foi meio inviável, né? e agora teve um problema lá com o Carvalhal no Braga, né? ficou meio que disponível no mercado, Flamengo aproveitou e trouxe. Então eles contam muito com ele, apostam muito nele, acredito que ele pode jogar dos dois lados da defesa, né? tem uma boa saída de bola, que é forte no jogo aéreo, tem alguma velocidade também, então eu imagino que hoje, assim, a projeção da própria diretoria, da própria comissão técnica, é o Bruno Viano fazer a dupla de zaga com o Rodrigo Caio. se der é certo. É assim, ser é a zaga titular. Sem o Arão? É, ainda tem o Arão, né? Ainda tem o Arão. É verdade. Mas vamos ver.
0: O Arão é, joga em todas, é...
1: né? É, o Arão joga... Eu imagino que o Arão volte, cara, pro no meio, mas se a gente vai saber nos próximos dias. Mas eu imagino que, é... que eles... eles apostam muito nessa dupla de zaga aí. Rodrigo Caio e Bruno Viana. Vamos ver se ele consegue desenvolver o futebol dele.
2: Eu, eu não sei, oh, Schmidt, eu não sei se eu tenho é, condição de seguir a minha vida é, normal, assim, né? pagando meus boletos, tomando bastante água, sem o Arão na zaga mas Eu acho que não é completo mais, se eu não vira aquele cabelo de o na defesa do Flamengo, ao lado do Rodrigo muito Caio, ao lado do Bruno.
1: Bem, foi muito bem mesmo, isso aí a gente tem que dar um até reconhecer a ideia do Rogério Senni. Nesse mesmo podcast aqui, teve sim, sim. corneta, a gente não pode fugir disso. Eu mas... cornetei. Sim. Eu aqui, ó, eu, eu cornetei.
2: Também. Inclusive, é muito bom, cara, quando você corneta e depois você tem a oportunidade, ob obrigado o Globo, por me oportunizar a chegar aqui no episódio 124 e dizer eu errei, estou feliz de estar errado, porque o Rogério Senna é, da, de tudo que fez de tudo que fez o Rogério né, no caminho aí na, na reta final do Brasileiro dos erros que ele cometeu e aí eu continuo dizendo que são erros esse foi um acertaço, cara, esse foi um acertaço ele, ele me provou ele me provou, me deu o chamado tapa na cara Bem dado, porque foi muito bem. Aí o William. Então vamos ver como é que vai ser o Bruno. Eu tô. É por isso a expectativa de ver qual o Bruno Viana chega ao futebol brasileiro. para ver e onde aí, ele se posiciona,
1: deixa, né? Diga lá. É, e deixa eu completar. A diretoria, acho acha o Bruno Viana muito bom, né? Gosta muito dele, mas a diretoria também tinha a mesma opinião do Léo Pereira, né? Então. Oh, logo. Se, eu acho que eu acho que o problema do Léo Pereira foi mais né a adaptação do que propriamente técnico, mas fica aí a ressalva Estavam tá muito no é... Léo Pereira.
2: É, acho que você foi muito bacana com o menino Léo Pereira. Agora acho que o problema dele foi de tudo que é lugar, cara. de posicionamento, de intranquilidade, de, de tudo. seu Léo teve. Ah, pra gente ficar aqui na palavra da moda, a jornada do Léo Pereira no Flamengo <risos> não foi nada bacana. Assim. Aí fica.
1: Eu não acho que o Léo Pereira seja um mau jogador tecnicamente, isso que eu tô dizendo. Eu não achava também. É, entendeu? Eu acho que ele tem condições técnicas. Eu acho que outros fatores fizeram ele não. Não rendeu o que se esperava. O Brás, assim, o Brás não fala dele, né? Mas o Brás, numa cole... Na entrevista que a gente fez, né, Fred? Com o Brás no comecinho, logo depois do título, ele fala uma hora que ele tá assim, ah, Flamengo tem que ter adaptação, aí ele fala, pô, o Flamengo não tem isso, o Flamengo não vai esperar ninguém e tal, tem que chegar e mostrar. E acho que foi um pouco o que aconteceu com o Léo, assim, ele... Flamengo é Flamengo, né, já diria o poeta Então acho que Sim. tem como ficar esperando o Léo se adaptar gostar, né Para render, tem que chegar rendendo e não o que aconteceu.
0: Tanto o Léo quanto o Michael são potenciais é, peças de, de venda pro Flamengo nessa próxima janela o Flamengo quer fazer dinheiro, tem que fazer dinheiro nessa próxima janela e são jogadores que é, principalmente eu acho que o Léo o Léo tem um pouco de mercado ainda na Europa. Ele teve, já teve, teve oferta anterior que o Flamengo não, não considerou boa e o pessoal que trabalha o empresário dele, na próxima janela vão tentar incluir ele, achar um lugar para ele na Europa. Pode ser uma, uma alternativa para o Flamengo. Mas uma, uma venda em euro, com euro a, a R$ 7,00, conseguir uma venda boa, nem que seja um empréstimo com, com obrigação de venda, pode ser uma, uma, uma saída boa, pro, tanto para o Léo, que aqui é vai que precisa jogar, é um cara jovem ainda e Flamengo, que precisa fazer caixa. Se desfazer hoje do Léo Pereira, não seria um abalo pro,
2: esportivamente para o clube. Eu só queria mandar então aqui na nossa reta final do episódio um abraço. aí Encarecidamente um abraço apertado aos empresários do Léo Pereira e do Michael, que vão trabalhar aí. Vão trabalhar, vai ser um trabalho árduo aí para essa janela, para tentar achar um caminho para que o Léo volte a encontrar o futebol dele, que em certo momento ele mostrou no Atlético Paranaense e para que o Michael volte também a é ser aquele Michael do Goiás, se não no Flamengo, em outro lugar. Para o clube não seria uma perda pelo que eles estão fazendo em campo, esportivamente falando, e quem sabe o Flamengo não recupera um pouco do investimento que fez nos jogadores. É, é, vamos ver quais, ser a cena, quais serão as cenas do próximo capítulo, ou dos próximos capítulos aí dessa dupla que não deu certo até o momento, Léo Pereira e Michael. Vamos terminando aqui? Schmidt, estamos em considerações finais, esse Flamengo que perdeu a primeira na temporada mas se começa agora, dá o seu pontapé inicial, de fato, com a equipe é, profissional.
1: É, né, só dizer que provavelmente sexta-feira serei eu, né, no jogo, porque o Fred Uber. Ah. É eu que estou nesse jogo lindo, maravilhoso, de nove horas da noite de uma sexta-feira. <risos> é, esperar, né, como vai ser, acho que, acho que a grande expectativa agora realmente é o Bruno Viana, provavelmente ele deve ser relacionado, deve jogar essa partida, mas a chance da gente poder ver ele... Poder ter uma noção melhor do que, que ele vai ser. Acho que ainda vai ter muita garotada também. Acho que tem que ser assim mesmo, tem que dar mais um tempinho para essa galera que está chegando agora se condicionar, porque a temporada, se tudo der certo, vai ser longo.
2: Ah, vai dar certo, né? Ah, vai dar certo. Já deu certo, muita gente diria. Agora, Fred Uber, tamo junto, meu garoto. Muito obrigado pela companhia. Deixa o Schmidt trabalhar na sexta-feira, ficou no chinelo no fim de semana, no fim de semana agitadíssimo. Um abraço para você, considerações finais para a gente encerrar o nosso episódio. Um abraço a todos, até a próxima
0: edição. Vale a pena dar mais um, dar um crédito para esse time que está jogando bem. A garotada tem futuro. Então, é um bom, bom início de Carioca. Vamos ver aí, vamos ver se durante a semana a gente fica em cima da questão do Rafinha também, que está demorando muito para ser concluída. É, ele não aguenta mais jogar futebol, né? Vamos ver, está <risos> também tá enrola, tá enrolada a situação, mas vamos ver se pelo menos tem essa boa notícia do Rafinha nessa semana.
2: Deve estar tá muito difícil a vida do Rafinha. Faça a nossa, que gravou o episódio 124. Então, um abraço para o Fred, um abraço para o Felipe Schmidt para a Raíra Rondon, nossa diretora, coordenadora, produtora, que está aqui na sala nos aguentando. Daqui a pouquinho ela é responsável por colocar o episódio no ar. E você, ontem, cheio aqui de mensagem, falando do jogo, mandando aí para assim: a gente não pode perder, jogou melhor. Calma, não seja um canalha, não seja um traíra. Calma, é a garotada que está começando a ocupar espaço. O Flamengo agora, de fato, começa a sua temporada. Aos poucos a gente vai ver mais caras conhecidas nesse elenco, esses jovens pegando as suas oportunidades, tentando aproveitar da melhor maneira possível. A gente volta, já que é sexta-feira, eu ia falar que a gente volta no fim de semana, mas não, a gente não vai voltar no fim de semana, a gente vai voltar na segunda-feira que vem, não sei se a gente vai estar aqui ligado, se acompanha o Felipe Schmidt, o Fred Huber durante a semana, para ver sobre Rafinha, sobre Bruno Viana sobre desenrolar de Gabriel, enfim sobre tudo que acontece no dia a dia do Rubro Negro e a gente tem encontro marcado na semana que vem na segunda-feira para falar o que foi Flamengo e Resende e também falar um pouco mais dos profissionais que vão estar cada vez mais adaptados e com recondicionamento físico em alta falei para caramba, falei bonito nesse final tamo junto, até semana que vem e aquele abraço